1: At luckylandslots.com.
2: Available to
0: players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Turns and conditions
3: apply. En al colegio, unos compañeros a los que no les caía muy bien empezaron a molestarme y negociaban bastante, en especial era uno. En los baños, me mojaba, me tiraba agua. Le contó a algunos amigos que, que también empezaron a molestarme y, y a golpearme. Entonces eh, empecé una depresión porque también siempre me quitaban me el dinero del descanso. Siempre eh, para que eh, no, no me golpearan tenía que hacerles eh, las tareas y, y todas estas cosas. Una tarde que pues ya no me aguanté más, eh, entré al baño... Eh, y consumí muchas pastillas que habían ahí, realmente no, no sé cuáles eran ni nada, simplemente quería morir, me, me han ayudado bastante la fundación y algunas personas entonces pues ya estoy un poco mejor, ya no, como ya no estoy en el mismo colegio y eso, entonces pues ya no tengo que encontrarme ni nada y ya estoy algo mejor.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Doloroso, pero cierto. Esto está pasando en los colegios de nuestro país. Bienvenidos a Generaciones Blue. Con este testimonio nosotros abrimos el tema del día de hoy, en este fin de semana, donde invitamos a todas las generaciones a sentarse a conversar. Los padres, por favor, estén muy atentos a este programa, en donde intentamos hacer casi que una escuela de padres para aprender. a apoyar a nuestros pequeños, a nuestros niños, a nuestras niñas y adolescentes, y específicamente los jóvenes también, los niños, niñas pueden sentarse a escuchar este programa que va a darnos algunos datos sobre lo que viene pasando en las instituciones educativas de Colombia. La violencia escolar, la violencia que afecta a miembros de una comunidad educativa que corresponde a espacios físicos intramurales, de establecimientos educativos y también a otros espacios en los que continúan y se desarrollan las relaciones entre sus integrantes. Tenemos algunas cifras aquí para presentar el tema. La Fundación Amigos Unidos... ...que trabaja en la investigación, en el apoyo a los padres y a los jóvenes niños y niñas que sufren matoneo... ...nos cuenta que más del 45% de los colegios públicos en Colombia están bajo el dominio de las pandillas y grupos delincuenciales... ...esto que genera violencia escolar, inseguridad, por ejemplo, en el departamento del Atlántico... ...se registran a diario situaciones preocupantes de violencia escolar, Barranquilla y Soledad en este departamento... Tienen como principales datos de ciudades con mayor número de casos en Costa Caribe de matoneo. Seis de cada diez docentes de colegios públicos han sufrido de bullying por algunos de sus estudiantes. No solamente son hacia los escolares, sino también hacia quienes dan las clases, los docentes. Tres de esos seis docentes han sufrido de bullying generalizado por todos los estudiantes del aula de clases. El estrés ha llevado a muchos docentes a recurrir a consultas por salud mental. Hay una campaña muy bella que apoyamos también aquí, Stop Bullying Colombia, de febrero a marzo del año 2015, que básicamente abordó el tema de acoso escolar. Ellos están con nosotros en compañía, como siempre, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien se encarga del tema de niñez y adolescencia, infancia, niñez y adolescencia en Colombia. Y lo hacemos en este programa de responsabilidad social, con Blue Radio, donde queremos que ustedes aprendan a ser padres y ustedes también a ser hijos que los abuelos y todas las generaciones que tenemos en casa se sienten a conversar con nosotros. Muy bien, presento a nuestros invitados el día de hoy. Está Juan Camilo Aljuri Pimiento, él trabaja a la mano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en temas de violencia escolar y delincuencia juvenil.
2: Bienvenido. Muy buenos días, madre. muchas gracias. Qué
1: bueno que esté con nosotros. Y Ricardo Ruiz Díaz, director de la Fundación Amigos Unidos, es experto en violencia escolar, también analista de delitos contra menores y delincuencia
4: juvenil. Bienvenido. Muchas gracias, eh, Mabel, Juan Camilo, gracias por la invitación.
1: Bueno, hoy hablamos de un tema que eh, uno podría decir es reciente o es nuevo si se caracteriza. Cuando nosotros, quizá ustedes también papás o quienes nos escuchen están un poco mayores, estábamos en las instituciones educativas, pues uno molestaba a sus compañeros, eh, los apodos estaban allí, pero de un tiempo para acá empezamos a darnos cuenta que esto era realmente serio, que estamos hablando de bullying, que estamos hablando de matoneo que lleva a niños, como el testimonio que escuchábamos, ...a instancias de suicidarse... ...a docentes con estrés mental... ...¿qué es la violencia escolar?... ...Juan Camilo, ¿cómo la tipificamos?...
2: ...a ver Mabel... ...la violencia escolar es un grupo de acciones... ...que ocurren dentro de la escuela... ...eh... ...ocurren en distintas dimensiones... ...están desde... ...las más sencillas... ...que son por ejemplo... ...casos que, que resolvemos mal... ...entre pares en los que nos portamos mal... ...y simplemente actuamos de la forma que no debemos... ...hasta agresiones... ...agresiones que cada vez son más fuertes... ...agresiones físicas... ...agresiones gestuales, cibernéticas... ...cuando esas eh, agresiones... ...se vuelven constantes en el tiempo... ...ya podemos empezar a hablar de intimidación escolar... ...o de bullying... ...es cuando eh, no solamente... Un, un estudiante le da un golpe a otro, sino que constantemente lo está amenazando, lo está golpeando, está asediándolo. En ese momento hablamos de intimidación y otro tipo de violencia, por supuesto, que sabemos que ocurre también en los colegios son, pues, digamos, los delitos o los crímenes. ...que atentan contra los derechos eh, pues de nuestros estudiantes. ¿El
1: bullying es un delito hoy en Colombia?
2: No es un delito como tal, es una conducta, digamos, que está tipificada bajo una ley... ...y sobre la cual se pueden, hacer, se pueden tomar ciertas medidas que pueden llevar incluso... ...a un sistema eh, de responsabilidad penal de adolescentes. Pero no estamos hablando todavía de un delito. Pero la intimidación puede llegar a convertirse en un delito. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Un día yo puedo darte un golpe, pero si esto se convierte en una constante que termina, por ejemplo, en un homicidio, ahí ya hablamos del delito. Puede llegar a ser tipificado como eso, pero de entrada no lo es. Y es bien. simplemente una conducta violenta que, por supuesto, reprochamos y sobre la cual desde el ICBF y la Dirección de Niños y Adolescencia queremos promover eh, pues una prevención.
1: Por eso usted está hoy aquí, claro que nos sí. dé esas herramientas. Gracias, Juan Camilo. Bueno, Ricardo uno tenía compañeros en el colegio que le decía entonces la gomela, el gafufo, el gordito, el negrito, el blanquito, el monito, el paisa y eso pasaba de niñez a adolescencia incluso con los apodos ayudaba a algunos a relacionarse a muchos niños les incomodaba pero no en las dimensiones que estamos evidenciando el día de hoy ¿era antes distinto o ahora estamos más serios en el tema?
4: Yo pienso que ahora estamos más serios en el tema. Pienso que, que lo estamos cogiendo con, con más responsabilidad. de Los padres de familia se están dando cuenta de lo serio que es y de lo importante que es um, prestarle atención a, su, a, a los hijos, a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Pienso que los eh, los colegios, los docentes eh, eh, ya cogieron, eh, digamos así, seriedad eh, para poder abordar esta temática. Aunque todavía hay deficiencias, aunque todavía hay algunas falencias para la, la atención, la prevención, la intervención en este tipo de casos, pero pues ya digamos que estamos sensibilizando con respecto a esto. Y en cuanto a las autoridades eh, nacionales eh, y encargadas de la protección de los eh, niños, niñas y adolescentes, también se han dado a la tarea de ponerle más atención y eso es lo importante.
1: ¿Dónde está el límite? ¿Cómo identifico yo? Y esta pregunta es para los dos, pueden participar y contarnos. ¿Cómo identifico yo que estoy siendo matoneado? Los niños en muy pocas oportunidades cuentan porque se avergüenzan y tienen miedo lo que está pasando en el colegio. Empecemos por el lado de los padres. Las primeras señales de alarma.
4: Definitivamente, para cualquier situación que se le esté presentando a los niños, niñas adolescentes, cualquier situación que le incomode a los niños... Es básicamente cambio de comportamiento, eso es básico. Por ejemplo, cambia... no
1: quiero sentarme a comer en casa, estoy encerrándome en mi cuarto,
4: ¿qué más? Eh, ausencia del sueño, a veces los chicos no duermen pensando en el siguiente día, ¿qué me esperará? Voy a llegar al colegio, me van a recibir con un golpe, con un insulto. Eh, antes eran ch chicos o chicas que se la pasaban en sus redes sociales, ahora le tienen miedo al computador, ahora eh, quieren dejarlo, no quieren entrar al computador porque saben que pueden encontrar una agresión ahí, una frase injuriosa, una imagen o un video editado, ah, eh, ausencia de, la, de, de apetito, bajo, eh, bajo peso... El eh, eh, cambio de, eh, de de actitudes al interior del, del hogar se vuelve un poco más agresivo, mentiroso, porque ya entonces no dice, eh, quiero ir al colegio, sino ya dice, no, tengo gripa, no quiero ir, me siento mal. Busca todas las excusas posibles para no asistir al colegio. El control de esfínteres es importante, a veces... ¿Volvió a orinarse en la cama? Volvió a orinarse uh -huh. en la cama, inclusive también pasa con adolescentes. Uh -huh. eh, ya frases que referencian a, a la muerte, a un, a un estado de desánimo total, eh, uh -huh. ya estoy cansado de vivir, eh, me quiero morir, eh, todo el mundo me odia, eh, nadie me quiere, eh, todo, todo esto hay que ponerle mucha atención porque eh, puede ser una, una conducta suicida.
1: Juan Camilo, ¿pero uno cómo identifica como padre de familia y en estas realidades sociales de nuestras de nuestras de nuestro país? Papá no está, mamá no está, eh, poco contacto a veces con nuestros hijos, mi hijo sí está como extraño, pero no, eso es la adolescencia, eso debe ser que está empezando la adolescencia.
2: Claro, parecería como si fuera normal, como son conductas eh, digamos que son tradicionales de los adolescentes, eso no es del todo cierto. Eh, quiero seguir con las ideas que Ricardo estaba exponiendo, hay unas alertas tempranas que podemos ver directamente en ellos, digamos si tenemos la oportunidad de estar socializando, de tener un espacio con los adolescentes o los jóvenes podemos ver por supuesto que se están aislando, eh, que están teniendo un bajo interés en ir a la escuela, están siendo violentos eh, Digamos de pronto en lo que escriben, en lo que dibujan pero si no estamos teniendo ese contacto tan directo o no tenemos la oportunidad como padres de estar eh, observando qué está pasando con nuestros hijos, hay otras maneras por ejemplo los estudiantes que empiezan a mostrar un deterioro académico que de un momento a otro sus notas se van para el piso. Eso es una señal claramente que algo está pasando, uh -huh. no necesariamente de la adolescencia.
1: Claro. Matoneo, el tema de hoy en Generaciones Blue, voy a realizar una pausa, al regresar, vamos a intentar eh, darles a ustedes herramientas, padres de familia, para acompañar a sus hijos en este proceso. Y si ustedes, jovencitos, nos están escuchando, quiero que sepan que no están solos, que pueden denunciar, que pueden contarle a sus padres o a otras instituciones, y de eso hablamos al volver.
5: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
0: Ellos están en un colegio privado, después porté al colegio de distrital. De repente, eh, los muchachos comenzaron a tener cambio de actitud. y Me di cuenta que, que eran víctimas de acoso y de burlas dentro del colegio por tener una nariz grande, por pensar diferente, por no unirse a los diferentes grupos que se encontraban dentro, en el salón de clases, no en el que fue atacado. Lo que hizo un, mi otro hijo fue entrar a defenderlos y lo atacaron. Lo que yo hice fue acudir directamente al colegio, ya que el colegio tenía conocimiento y sabía que existía eh, ese tipo de matoneo dentro de, dentro de, la institución. Y hubo otro episodio ya no el más grave. ...donde llevó lesiones con armas por circunstancias... ...no me quería cambiar de colegio... ...no me los quería cambiar... ...que tocaba hacer seguimiento... ...y yo con el temor de dejarlos ahí... ...inicialmente ellos entraron en depresión... Se, ...se volvieron muy agresivos... ...y con una, un vocabulario que no era natural de ellos... Eh, ...empezó uno de mis hijos, el menor... ...a agredirse y a, a, como a rasguñarse los brazos... ...como a llorar, que estaba aburrido... ...que estaba cansado, que no quería volver a estudiar... ...que no quería hacer nada en la vida... ...que me estuvieron una porquería, que los compañeros... ...que ellos no querían volver a ...en algún momento pasaron de suicidar... ...ellos no me decían absolutamente nada... ...pese a que yo les preguntaba y yo les decía que porque estaban así. ...uno de ellos perdió el año... ...la rehabilitación después de todo de todo lo que ha sucedido... ...para mí ha sido muy fuerte, para ellos también... ...y lo que siento es que es como si se hubiera quebrado una parte de mi vida... Uf, como si se hubiese quebrado
1: una parte de mi vida Y es tal cual Porque papás que no alcanzan a identificar Estos mensajes de alerta de sus hijos Pues las consecuencias en algunas oportunidades Son realmente nefastas No queremos ser alarmistas Pero tenemos casos en nuestro país ya que han pasado a estados judiciales, Yadira Perdomo, recuerden ustedes esta niña que era víctima de acoso frecuentemente, y en una oportunidad le dicen, pasa esa cartuchera que está allá, se sube, le corre en el asiento y eh, pierde el movimiento de sus piernas, una lesión en su columna, eso en lo máximo, pero en el día a día de nuestros niños, niñas y adolescentes, ustedes no se cansan de imaginar el dolor que les puede causar esta situación. Bueno, muy bien. Estamos hablando de las señales de alarma, pero yo sí quisiera preguntarles a nuestros expertos por qué pasa esto. ¿Por qué tanta rabia en nuestros niños? ¿Por qué un niño decide atacar a otro y montársela, literalmente, a otro? ¿Cuál de nuestros expertos quiere hablar?
2: A ver... Juan hay, hay muchas, Hay muchos intentos de explicación Creo que ninguno es totalmente contundente Pero hay uno que a mí me parece particularmente interesante Y es el tema de la frustración académica Y la frustración en general que manejan los estudiantes Muchas veces no saben qué hacer con esa frustración Y terminan representándola o haciendo o cometiendo eh, actos que son agresivos esa puede ser una de miles de explicaciones uh -huh. hay otras explicaciones por supuesto que nos dicen que somos una cultura violenta eh, a veces hay que creer un poco en eso, eso no es de todo definitivo porque digamos, muchos de nosotros hemos o provenimos de regiones del país que son esencialmente violentas o que tienen una historia violenta y no continuamos con ese tipo de expresiones uh -huh. entonces lo que les digo, hay muchas muchas eh, muchos análisis al respecto pero ninguno es del todo definitivo.
1: Bueno, pero a ver, Ricardo, ¿un niño que es violentado, que es atacado, que es golpeado en su casa puede ser un matoneador?
4: Definitivamente sí. Los chicos tratan de replicar la conducta y la mejor manera de replicarla es eh, al interior de, de, de sus establecimientos educativos, tratar de dominar a otros, de, de descargar esa frustración que ellos tienen eh, hacia otros compañeros de clase, poder buscar un espacio también eh, de reconocimiento y lo hacen de una forma negativa y es abusando de otros chicos o chicas... Casi siempre interior. como
1: de dominación, el más débil, el que lo ve, o yo me siento más fuerte y voy a... Pero es
4: una falsa dominación, Ajá. o sea, no hay que darle tanta, tanta digamos, Importante. ensalzar tanto uh -huh, uh -huh. Al, al agresor. El agresor también es una víctima, ¿sí? Eh, yo, un poco, en contrario un poco de lo que dice el doctor eh, Juan Camilo, yo pienso que también eh, tenemos una historia y un pasado violento en nuestro país. Eso hace mella, hace hace es, es, digamos afecta eh, a, a todos a, a nuestros chicos a todos nuestros adolescentes pero también hay algo muy importante cuando la madre gestante es maltratada al interior del hogar por su compañero o su esposo eh, casi siempre hay una explicación a nivel científico muy breve eh, todos tenemos un, eh, un, un órgano en, en el cerebro que es la amígdala cerebral genera eh, eh, alguna sustancia de, eh, de adrenalina y cosas así cuando hay ese tipo de agresión la madre comienza a segregar esa sustancia hacia el feto y esa sustancia va con una eh, digamos con un mensaje de violencia de agresión de, de miedo de espanto y se transmite al, al feto de hecho ya viene condicionado para ese sí, tipo de violencia sí, yo creo que bien.
2: todas estas son explicaciones sobre una posibilidad pero de nuevo yo eh, que, quiero ...y digamos, creo que es parte del mensaje del ICF... ...que seamos como un poquito conscientes de que... ...nada de eso es definitivo... ...si no, no tendríamos un montón también de estudiantes... Eh, ...niños y niñas... ...que son capaces de frenar esos ciclos de violencia... ...que también, que son capaces de no replicarlo... Uh -huh. eh, ...lo importante es cómo aprovechamos también... ...estos estudiantes que están siendo capaces... ...de no seguir la conducta violenta... ...de romper ese ciclo y de hacer algo al respecto... ...aprovechémoslos también a ellos...
4: Sí, total ...totalmente nosotros, inclusive en nuestros programas... ...de, de, de intervención con comunidades eh, juveniles... Eh, prácticamente ponemos en práctica esto ¿Cómo, es... Ricardo?
1: A ver, a ver, ¿cómo lo hacen? Ustedes tienen una fundación, la fundación Funda Amigos Unidos ¿Cómo llegan los niños, los jóvenes, los papás a su fundación? Casi siempre ustedes están como en, el, en la línea de colegios públicos
4: eh, no nosotros estamos en, en la línea de colegios públicos y colegios privados y oh, eh, no podemos hacer como que esa eh, esa discriminación separar esto porque la, el, el bullying, el matoneo está en todos los no colegios. Es de
1: clases sociales, ni no de, de realidades sociales, no, económicas. No, no,
2: definitivamente no. Uh -huh. Hay se, una un pequeño paréntesis que me parece prudente hacer y es, eh, claro, eh, casi siempre también eh, se dieron unos análisis en Colombia a nivel mundo que relacionaban la estratificación social con la violencia. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más pobre más violencia, uh -huh. y lo que hemos visto y lo que por supuesto ha visto Ricardo con su fundación de otras personas es que esto no está relacionado. Sí. Esto pasa en todas las clases sociales, en todos los estratos, en todo tipo de colegios. Nos
1: pasa a todos, papás, jóvenes, niños y niñas, nos pasa absolutamente a todos. Entonces, ¿cómo llegan estos niños hasta la fundación. Okay, nosotros, ¿qué
4: nosotros tenemos redes sociales, tenemos correo electrónico, tenemos una línea eh, celular 24 horas con WhatsApp y eh, el, los o, los jóvenes, los niños, las niñas, adolescentes víctimas se comunican con nosotros, nosotros ofrecemos una asesoría. Dependiendo de la, de la situación, del caso, nosotros instamos a los jóvenes a que nos podamos reunir y podemos reunir con los padres de familia para poder hacer un, una intervención más efectiva. Eso es básico. La gran mayoría, casi que de cada cinco jóvenes víctimas de bullying, tres tienen conductas suicidas, que es un, es, es un grado muy alto. Uh -huh. De esos tres, dos intentan el suicidio. Uh -huh. Y de esos dos, uno puede llegar a cometerlo
1: eh, Usted uh -huh. nos entregó unas cifras que yo, iniciando nuestro programa, estaba mencionando específicamente el trabajo regional. Y usted nos dice, su fundación, el departamento del Atlántico tiene situaciones preocupantes de violencia escolar, Barranquilla y Soledad en el Atlántico, ciudades con números de eh, violencia escolar.
4: Sí, eso es de acuerdo a los casos que nosotros recibimos por las líneas que le acabo de, sí. de mencionar, son 24 horas. Eh... Eh, los padres de familia, eh, los adolescentes eh, y los docentes incluso nos denuncian los casos a veces de forma anónima y nosotros comenzamos a hacer esta intervención con nuestro equipo de trabajo sí. eh, y mirar si efectivamente es un tipo de violencia. Pero lo secular. que le
1: pregunto con esto es ¿tiene que ver con las regiones? Es decir eh... ¿Tiene,
4: ¿tiene que ver con el índice? Eh, como te comenté al principio, es eh, eh, esas regiones donde hay un número alto de violencia intrafamiliar, uh -huh. casi siempre es la formación de agresores y por ende hay y gran cantidad de víctimas. Uh -huh.
1: sí, sí. Eh, doctor Juan Camilo, hay una realidad también, es que los papás cuando un niño llega, sobre todo los hombres, porque la agresión con las niñas es más verbal,
2: eh, ¿usted por qué no se defendió? Pégale, ¡Muérdalo! Claro, y hay una, y... una creencia terrible... Uh -huh. ¡Ataque de, como de...
1: toca! ¡Tienda a defenderse.
2: Hay una creencia vergonzosa eh, uh -huh. de que la violencia, eh, o este, estos tipos de violencia forman carácter, eh, y es parte de la masculinidad, o de la tradición de masculinidad que tenemos en este país. Entonces, por supuesto, lo que pasa es, le pegan a un muchacho y la respuesta es, usted tiene que responder con el mismo tipo de agresión o mayor. Y eso es lo que tenemos que frenar porque eso no tiene ningún sentido ni ningún soporte. Además, así no se forja el carácter.
4: Mira, Mabel, disculpa, Ahí, eh, eh, lo que acaba de, de, de apuntar Juan Camilo es importante. Por ejemplo, lo que me mencionabas de, de la costa caribe... En Barranquilla, el departamento de la Tierra, municipio que tiene niveles muy altos de violencia escolar es que pasa lo mismo con los padres a veces el, el, el chico le dice al papá, papá me están pegando en el colegio lo coge de la mano y lo lleva para que le casque al otro chino Sí, claro. Y él mismo, si él, él pierde, el papá se mete a cascarse también al chico. Sí, y... sí, eso es
1: una realidad. ¿Cómo hacemos los papás para no meternos en las peleas de nuestros hijos, pero previendo que nuestros niños están siendo matoneados? Es decir, es un tema de niños donde debe supervisar el adulto, empezando con la institución educativa, uno
2: como media. Sí, yo creo que lo primero, lo primero, primero que tenemos que promover en padres de familia y en la comunidad educativa en general es entender qué son estos problemas. Todos tenemos que entender qué es eso, eso de la intimidación, cuándo es una intimidación, no todo lo que ocurre en la escuela es efectivamente una intimidación o un bullying. Ya con esa identificación podemos no, empezar a hacer cosas. Voy a hacer
1: una pausa, pero, pero dígame, a ver, puntualmente, eh, mamá me pegó Javier, eh, está bien mi hijo, defiéndase, no sé, mamá hoy también me pegó Javier.
2: Claro, si se empieza a repetir la conducta tenemos que empezar a utilizar los distintos mecanismos que tenemos Por ejemplo, todos los colegios tienen que tener un comité de convivencia Ese es un primer lugar al que podemos acceder
1: Entonces papás tienen que ir instituciones educativas
2: Eso es lo primero, uh -huh. si no nos están parando bolas los colegios, ¿qué hacemos? Tenemos fundaciones, acá tenemos una en el programa presente Pero tenemos al ICDF con su línea 106 nacional Tenemos un montón de lugares y un montón de personas que están dispuestas a hacer algo al respecto No nos quedemos solos Claro, pausa, volvemos en instantes
5: ya regresamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo
1: Y lo cambiamos hablando así de sencillo Recuerden ustedes que en nuestro pasado programa hablamos de la línea 106 Que tuvimos la experiencia de escuchar a los niños, a las niñas, a los adolescentes que llaman ahí a conversar con expertos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre lo que les aqueja. En algunas oportunidades cuentan chistes, en otras oportunidades hablan de que son violentados eh, o que son felices, todo lo que tiene que ver con ser niños. Pero en esta oportunidad encontramos en esta línea 106 una voz de una pequeñita, acosada también, y aquí se las presentamos, una línea de atención a los niños, niñas y adolescentes.
0: El cambio medio fue duro porque yo allá sí tenía amigos, allá sabían todo lo mío. Ellos allá nunca me molestaron. Entonces yo les dije, así ellos vieran y todo, ellos nunca, allá nunca, nunca me molestaron por nada, por nada, nunca. Normal, todo el mundo andaba conmigo, hablábamos, recostábamos, iban a mi casa. Pero en cambio acá me molestan mucho, a si mí no me gusta. Uh, y en la verdad, como yo soy pues morenita acá hay un niño que me mantiene molestando a toda hora, que puedo, me mantiene inteligente. Negra, que yo no sé qué, porque me dice, uy, está negra, que huele feo... que yo no sé qué, me mantienen Pues me molestan por lo de la enfermedad mía, ya me mantienen molestando. Yo acá tengo una amiga que ya sabe que yo me estoy tomando unas ...pañalera... me sé, uy, qué hace usar pañalas de grande.
1: La realidad de nuestros niños, allí en el colegio, hay una frase que utilizamos mucho y es: los niños son muy crueles, recuerden ustedes su infancia. Lo vivimos, fuimos quizá niños crueles Y hoy nuestros pequeños también se están enfrentando a esta realidad En medio de pues una sociedad que ha estado directamente relacionada con temas o casos de eh, Con casos de violencia Y más allá de eso, con un mundo que se ha transformado Realidades económicas de mamá que ya no está en la casa Papá que tiene que salir Cuidadores que están con nuestros hijos Hay que enfrentarlo, papás Bueno, yo, yo quiero preguntarles por lo que hacen también los papás Los excesos, si es... Eh, pues uno siempre tiene unas características y es la gente y los niños empiezan a relacionarse así en el mundo entonces el gordito, el nerd, el canzón, el de atrás el eh, eh, pues eso es normal, eso es el límite normal algunos papás exageran y dicen me la estás acosando y sacan inmediatamente los niños del colegio ¿eso qué, qué significa para un niño que está en proceso también de crecimiento?
4: bien, primero, eh, no siempre el sacar al niño del colegio es una solución ante todo debemos darle las herramientas al niño, los padres tienen que dialogar es que hay una ruptura del, del diálogo al interior de las familias y hay una ruptura del diálogo eh, al interior de los colegios entonces es comenzar a, a, a formar en el diálogo y comenzar a formar en el respeto entonces hay que dar es, esas herramientas a los chicos y a las chicas para que, para que puedan asumir es, esta responsabilidad ya cuando la agresión es muy fuerte, es reiterada y hay una agresión física que deja lesiones, deja secuelas entonces ahí se podría pensar en un retiro pero eh, eh, ante todo es tratar de que se concilie haya diálogo entre el agresor y la víctima para que mm, se pueda tener un, un ambiente seguro
2: totalmente con, eh, totalmente de acuerdo con Ricardo y creo que los colegios tienen que ser o desde el ICBF creemos que los colegios tienen que ser un espacio de mediación un espacio que facilite que los estudiantes se entiendan ...y esto y paren esos, esos ciclos de violencia. Algo que es muy importante es que estamos quitándole la responsabilidad a los colegios, la responsabilidad que ellos tienen. Ellos también por la ley 1620 y por el decreto 1965 tienen una serie de responsabilidades que tienen que cumplir. Tienen que tener sus comités de convivencia, tienen que reportarle a las secretarías de educación, tienen que hacer una cantidad de cosas. Entonces aprovechemos... ...y hagamos responsables a los colegios en los que tenemos a nuestros niños.
1: ¿Y si no me paran bolas?
2: Si no me paran bolas, entonces tenemos otro montón de instituciones que sí nos van a parar bolas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, acto inmediato, donde un colegio no me está respondiendo, hablo con la Secretaría de Educación... ...y le uh -huh. copio al Ministerio de Educación. Uh -huh. Donde eso tampoco pase, entonces me acerco al ICBF. Pero ¿Uno debe
1: documentar los casos de matoneo en sus hijos? Por ejemplo, el niño me llegó mordido, el niño tal cosa, ¿uno debe hacerlo?
2: Yo creo que es lo más prudente. Si estamos viendo que la conducta violenta se está repitiendo y que efectivamente nuestro niño o niña está siendo intimidado, deberíamos tener digamos, las, las pruebas de cierta manera, al menos saber el testimonio del niño o de la niña para saber qué es lo que está pasando. De nuevo, es muy importante saber qué es exactamente lo que sucede. No es lo mismo un golpe aislado a que esté sucediendo constantemente. Si ya está pasando algo más grave, digamos, una mordida, una una, una mutilación, algo que está pasando sobre el cuerpo del niño, tenemos que fotografiarlo. Podemos ir a medicina legal, podemos hacer distintas cosas, pero no dejar que esto pase desapercibido.
4: Quiero... Nosotros, disculpa, nosotros en nuestra organización siempre damos ese consejo a los mismos chicos, a las chicas y a los padres de familia. Uh -huh. Tomen pruebas, tomen evidencias, grabaciones, encienden a su hijo a manejar si en el celular, a manejar para grabarlo y todo, toda esta situación. Yo te comento una cosa, vamos a lanzar próximamente una aplicación para teléfonos eh, móviles y tablets que se llama Stop Bullying Colombia y esa aplicación va a tener georreferenciación y va a tener un botón de alerta, Ese eh, el joven cuando se sienta o la chica cuando se sienta eh, intimidado, veo que va a ser víctima de una lesión, lo prima y enseguida por georreferenciación lo podemos localizar. ¿Y ustedes harían allí? nosotros comunicamos con las autoridades y, acti y automáticamente el teléfono se le, se le activa la, gra la grabadora o, o el video para que le podamos saber qué está sucediendo y tener problemas.
1: Ricardo, ¿y eso no es excesivo?
4: Eh, no es excesivo. Todo lo que podamos hacer nosotros por los niños, así suena excesivo, es, es beneficioso. ¿sí? Uh -huh. Además, porque le da una seguridad y una sensación de seguridad de que los estamos acompañando en ese momento.
1: Sí, hay un papá que me escribe aquí a través de redes sociales y es, pues los estamos también haciendo unos flojos. Porque un niño que se le burlan por las gafas, pues si tiene gafas, tiene que enfrentarlo, mijito. O la niña porque tiene la cadera muy grande, o porque sus piernas son muy largas, o porque es muy delgada. ¿Cómo también los ayudamos a que enfrenten la vida? Porque el mundo real es de gente también difícil.
2: Por supuesto, nosotros tenemos que, digamos, toda la comunidad educativa en general, los padres de familia, los docentes, los rectores, eh, todos los que tenemos contacto con niños y con niñas tenemos que que enseñarles a que se recuperen y se ajusten de los problemas y de las recaídas que tienen. No se trata que, digamos, si, si yo tengo un problema, entonces voy a llamar a todas las instituciones, voy a hacer, digamos, un papeleo gigante. También tenemos que hablar, tenemos que ver cómo somos capaces de superar las angustias cotidianas. Pero hay una diferencia muy grande entre una angustia cotidiana, entre una pequeña burla y ya un caso de intimidación. Uh -huh. Y eso es lo que tiene que ser importante. Mi chica, tenemos que ser capaces de reconocer como padres de familia y también como estudiantes. Una cosa es que algún día se burlen de mí, otra cosa es que efectivamente lleven seis meses amedrentándome y atemorizándome. Entonces, si ya estamos en otro, en otro tipo de casos, si estamos claramente frente a una intimidación, sí tenemos que hacer algo al respecto.
1: Oigan, ¿cómo entra a jugar aquí en todo esto eh, el tema de redes sociales?
2: Es importantísimo. Creo que Ricardo Ricardo tiene una experiencia, digamos, amplia, amplia en el tema, pero por supuesto hay que reconocer que hay un tipo de intimidación que es cibernética.
1: ¿Cómo que... es eso? ¿Cómo funciona? Porque bueno. también yo aquí identifico mi matoneador, pero cuando son perfiles... Okay. inexistentes. Primero o quiero
2: decirte que estamos
4: trabajando muy de la mano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el doctor Juan Camilo, hemos hecho una muy buena conexión y un equipo de trabajo y ya eh, vamos a comenzar a, a, a trabajar todos estos casos de ciberbullying y de violencia escolar, con el ciberbullying dice que es, eh, el ciberbullying afecta más que el bullying tradicional, ¿por qué?, eh, y es una campaña que tenemos vamos a lanzar con Facebook si te, a, tenemos un me gusta porque no tener un no me gusta? entonces esas, esas publicaciones injuriosas calumniosas eh, videos editados que afectan a la víctima eh, ¿por qué darle me gusta? ¿por qué también no darle el no me gusta para que la, la víctima eh, se sienta un poco respaldada, a veces eh, cada, cada me gusta que le den una frase de esa es, y disculpe que se lo diga así, pero es una puñalada certera al corazón de la víctima, entonces son 20, 30, 40, 50 me gusta de todo un colegio, ¿sí? Hacia esta, Por ejemplo, hacia de una víctima. fotografía
1: que le hicieron un montaje, tuvimos un caso aquí en este programa de una niña que le hicieron un montaje y, y pusieron a rodar una fotografía que no era ella, pero todo el colegio se dio cuenta, y los... 300.000 me gusta.
4: Afecta uh -huh. muchísimo, porque entonces la víctima y el niño y la niña son muy susceptibles y se van a sentir que toda esta cantidad de personas me odian, me está odiando. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a coger si todo el mundo me está odiando? Entonces, ahí es donde comienza a, a, a meterse pues, en, 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 un, en
2: un limbo y ahí vienen las conductas suicidas. Ya en este momento hay herramientas para, para evitar ese tipo de, de, de temas o para frenarlos, digamos, con la misma plataforma de Facebook... Eh, por la protección de la identidad de las personas sobre todo si son menores de edad si, si se está injuriando a la persona, se está diciendo algo que no es o se está haciendo un montaje que no es se puede reportar a Facebook para que ellos bajen esta fotografía no es lo más efectivo y por eso hay que hacer más no es lo más efectivo no lo más porque ya hemos, ya hemos intentado inclusive con, con fotografías de desnudez
4: de niños y, y hemos tratado de, de reportarlo de reportarlo y bueno alcanza yo no sé cuántas reproducciones un video de niño desnudo y cosas así por ese estilo pero el y, problema y demora es
2: que... hasta dos tres cuatro días para que puedan bajarlo. claro por la cantidad por la cantidad de, de, de digamos de reportes que ellos tienen pero pues hay que saber que si hay un tema de digamos de un desnudo de un menor de edad por supuesto que lo tienen que bajar eso es ley internacional sí, sí.
1: lo que pasa es que sí si... Eh, las experiencias también dicen que se demora muchísimo demora mientras mucho. reciben la solicitud, hacen la investigación, imagínense una red social, por eso estamos Madre, conectados con ¿sabes? el mundo. ¿Sabes un Facebook, video,
4: un video de desnudez cuánto tiempo se demora en llegar a las manos de un pedófilo? Menos de diez minutos Ay, no me diga eso. a nivel internacional. Repítamelo. Menos de 10 minutos. Un niño que sube... Que, que esto es lo, que, lo el, el otro tipo de violencia escolar que nosotros estamos trabajando con bienestar familiar, que es el sexting, que se convierte en pornografía uh -huh. infantil. Es una moda. El es decir, escolar. yo
1: estoy en el coqueteo con mi novia o con mi el niña, el novio, y me tomo una fotografía.
4: Te pide una fotografía, primero en pijama, después en, en ropa interior, después una desnuda, después con manipulación de órganos genitales, entonces ya pasa a ser pornografía infantil. Uh -huh. Tanto el, el niño que solicita, el joven, el adolescente que solicita esa fotografía como... Quien la está dando? ¿Se pueden eh, llegar a tener algún tipo de responsabilidad? penal. Debo hacer
1: de nuevo un corte y antes de él quiero preguntarles, un niño que ha sufrido matoneo, ¿qué tipo de adulto será? Juan Camilo.
2: Yo de nuevo no quiero, no quiero llegar a un análisis determinista, yo creo que puede ser una persona en su adultez absolutamente normal y que pueda ayudarnos incluso y a los demás niños... Eh, a prevenir esos ciclos de violencia no está determinado entonces lo que tenemos que hacer es manejar eh, con psicólogos con compañeros con familia a todos estos niños que han sido víctimas de ese tipo de casos yo te hago esta relación bullying preescolar bullying primaria bullying, bullying...
1: preescolar
4: sí así es bullying, eh, bullying en escolar en adolescente en secundaria por consiguiente bullying en universidad y por consiguiente lo que eh, eh, llamamos el, el acoso laboral ese es el ciclo
1: Sí, pero se vuelven ellos acosadores
4: Sí, de, hay, hay un país. gran porcentaje sí. Pero también hay otro gran porcentaje mm. de chicos y chicas Que llegan con tratamiento Como dice el doctor Juan Camilo Con una con atención oportuna pueden Y sí, por ¿no? eso de este
1: programa es clave para todos ustedes Al regresar las herramientas fundamentales Para identificar Si nuestros niños están siendo matoneados Y también saben que ¿Cómo formamos niños, niñas y adolescentes Que le digan no al bullying? que también protejan a otros que identifiquen que están siendo matoneados. ¿Cómo hacemos redes? Como un niño que nunca ha sufrido matoneo ni es matoneador puede decir ¡Eh, eh, eh! Te estás equivocando, amigo. Voy a decirle a la profesora cómo también formamos ese tipo de seres humanos y estudiantes en Colombia.
5: Estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue. Me molestaban porque me no andaban
3: con pandillas y no podían dar uno solo porque... Lo molestaban, uno tenía que andar con un grupo... ...para que no lo pudieran molestar a uno... ...entonces uno lo rechazaba... ...no podía estar bien... ...o sea, y eso son puras bandas... ...entonces yo me tuve que incluir a una... ...pues le quitábamos... ...que la, el bolso se lo jalábamos... ...le quitábamos la plata... ...no le podían decir nada al profesor... ...porque lo cascábamos afuera... ...porque sí, porque también eran feos... ...por ejemplo, no le tengo a esa persona... ...no le jalo el bolso, no le quito la plata... Ellos me lo hacen a mí, no quiero hacerle más bullying a las demás personas, porque así como yo lo sentí, ellos también lo sienten, y deseo pasar por
1: eso. ¿Ustedes han escuchado la palabra resiliencia? Pues, si no lo han escuchado, vamos a poner también en nuestras redes sociales el programa que hicimos sobre ese tema, esa habilidad de recuperarse, de ajustarse a un cambio, a un evento desafortunado. Así, para nuestros niños que han sido maltratados, acosados, violentados, es importante también edificar desde esa capacidad de levantarse. Papás, ustedes tienen esa responsabilidad, y pequeños o niños, niñas, porque ustedes y CBF me, regaña me regañan cuando yo digo pequeños. Niños, niñas y adolescentes, uh -huh. ustedes que nos están escuchando, los invitamos de verdad a que... Denuncien, a que hablen con sus padres, con sus profesores. Hay una línea, la 106 Nacional, para que puedan ustedes allí evidenciar si nos están atacando, maltratando. Y en este bloque final tengo mmm, tres enfoques. Primero les presento un invitado que sufrió acoso, que es músico, intérprete y que se le metió al cuento del bullying. ¿Cómo es eso? Julian David Pulido Chacón. Jamie bueno. Chamo.
6: J. Dichamos, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación ante todo. Eh, bueno, eh, nos interesamos mucho en esta iniciativa de llegar a los colegios con una puerta para los jóvenes al arte, al deporte, a la música, eh, al canto, para que dejen así esta violencia eh, escolar. Claro, pero usted fue víctima de acoso... En grado noveno, en grado noveno tuve ciertos problemas, eh, un tiempo no quería ir a estudiar, eh, los apodos, uh -huh. eh, el famoso calvazo que se utiliza mucho. ¿Qué es eso? El calvazo, no no lo conocen. ¿no? ¿El coscorrón? <risa> en la <No>. nuca. <risa> ay, ay,
1: ay, claro, pero ¿eso era frecuente?
6: Claro, era casi todos los días uh -huh. los más grandes los más grandes del salón eh, llegaban y pues obviamente yo era pe más
1: más pequeño, más pequeño y más la canción pequeño. que nos va a presentar nace por qué o para qué
6: bueno esta canción nace de, de un testimonio de una persona que que conocí y todo lo que dice la canción fue un tema o fue lo que le sucedió vamos a escuchar
5: Llegaba a su casa, nadie le hablaba. Y el amor que le faltaba lo abrumaba. Guardando en silencio el rencor así creció. Hasta que un día contra una vida inocente. Baila. Cuando
1: la y que va a decir la canción. Corra por tus veras. Específicamente la historia de quién, algún
6: amigo. Sí, es de un amigo y. Uh -huh. eh, no, de una amiga, perdón. Sí. De una amiga que sufrió de bullying en su colegio. Uh -huh. Tuvo que retirarse, pero anteriormente ha tenido muchos problemas. Porque a pesar de que sufrió de bullying ella, la mamá no pudo hacer nada porque también empezó a sufrir de amenazas y de bullying por parte de las pandillas o de los muchachos que esperaban afuera, amigos de los alumnos de ese colegio. Uh -huh. Entonces las dos estaban como amarradas, no no se podía hacer nada. Tuvieron las dos que retirarse de ese colegio sí. y ir a otro. Bueno, eh, yo quiero, Juan
1: Camilo, al Jury Pimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para los temas de violencia escolar y delincuencia juvenil. ¿En qué momento uno debe denunciar? ¿En qué momento es delito? ¿En qué momento uno debe llegar hasta, no sé... Eh pues el tema policial.
2: Lo primero es establecer una comunicación, una comunicación que sea sólida para que sepamos exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, si nosotros estamos efectivamente hablando con nuestros niños y nuestras niñas, con nuestros hijos, con nuestros alumnos, y podemos ver que efectivamente se está dando una intimidación, ahí podemos empezar a activar las distintas rutas que existen. La primera es, donde es un caso absolutamente leve, es con el Comité de Convivencia del Colegio, donde ya sea una intimidación escolar como tal, o sea una agresión que sea fuerte, uh -huh. podemos llamar a las líneas del ICBF o podemos...
1: ¿Cuáles son? ¿106? Eh, el 106
2: de... Nacional y 01800918080 ochenta eh, Bogotá. 01800918080
1: Bogotá.
2: Uh -huh. podemos llamar, podemos acercarnos por supuesto a las distintas fundaciones ONGs o digamos a otras entidades que están trabajando estos temas como la que nos está acompañando hoy eh, y por supuesto si ya estamos hablando de un delito es acercarnos directamente a la policía claro, uh -huh.
1: bueno eh, Ricardo Ruiz Díaz Ruiz Díaz el apellido español, me estaba contando. Director de Fundamigos Unidos, experto en violencia escolar y analista de delitos contra menores y delincuencia juvenil. Usted conoce los casos de cerca, los tiene allí. Tenemos un amigo que vino con usted, incluso un jovencito que ha estado en todo el programa, no ha querido hablar, pues está callado por allá escuchando. Eh, yo quiero que usted me enseñe a mí, como mamá y a nuestros oyentes, cómo hacemos niños que les digan no al acoso, no al maltrato, que denuncien y acompañen a sus compañeros cuando están siendo maltratados.
4: El hogar. Es fundamental el diálogo, formar en el respeto para todos y para todas, es lo básico. Diálogo y formar en el respeto. Yo creo que si tenemos estas dos cosas en claro, vamos a tener ambientes seguros en el colegio. Ya los padres no van a tener que preocuparse de qué, me, qué le va a pasar a mi hijo si va a volver o no del colegio. Yo sé que me pueden tirar un poquito de trágico y, y, y de negativo, pero es que yo vivo la realidad en la calle. Sí, mi equipo de trabajo es, está en la calle con los jóvenes, en los parques, al, al, alrededor de los colegios, hablando con los chicos y nos estamos enterando de una cantidad de cosas que son uh -huh. realmente bastante preocupantes. Sí, bienestar familiar está haciendo una excelente labor y ya estamos coordinando con ellos nuestras labores, porque tampoco como fundación podemos simplemente desarticularnos desarticular, y no y, y no poder llegar más allá donde deberíamos llegar. Eh, y entonces es, es básico. Pero
1: gracias por mostrarnos también esa realidad. A la que sí. somos tan ajenos, son muchos adultos y son nuestros niños, niñas y adolescentes sí. Que están allí en el día a día siendo atacados Y nos acaba de decir también, Julián David, pues a veces no solamente es entre los muros del colegio Cuando salen, continúa el acoso, continúan los señalamientos, los ataques, bueno
4: El acoso sigue inclusive después de que llegue a la casa, después de que esté en el cuarto el niño a través de las redes sociales importante
1: ¿Alguna
2: última conclusión. Sí, creo que quisiera complementar un poco eh, las, las estrategias que está diciendo Ricardo. Hay, hay, hay por supuesto otras cosas que desde el instituto creemos que son importantes promover y formar eh, a los estudiantes en ellas. Por ejemplo. Eh, que a ellos se les, se, les, se les enseñe sobre el respeto, la valoración, la comprensión de todas las diferencias. Uh -huh. No solamente algunos tipos de diferencias, sino que reconozcan y respeten y valoren todas las diferencias que nos hacen a todos nosotros. También tenemos dentro de las escuelas que minimizar las experiencias de derrota, de frustración. Creo que ese es uno de los puntos más claves que queremos manejar desde el instituto con los colegios. Y por supuesto hay un montón de otras estrategias que se pueden manejar entre el colegio y los padres de familia. Una clásica que se utiliza en muchos programas a nivel mundial es el de las reglas de conducta y disciplina, uh -huh. que no solamente sean del colegio, sino que también sean las mismas en la casa, que sean consensuadas, que sean construidas con los estudiantes.
1: Bueno, nos vamos. Hay una frase que nos entrega el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en toda esta experiencia de violencia infantil, matoneo. Respetar, valorar y comprender todas las diferencias de los y las estudiantes Creo que con esa conclusión llegamos a esta parte final del programa Julián David, usted presenta esta canción en los colegios Claro que sí ¿Y qué le dice eh, la gente, los, los chicos qué le dicen?
6: Bueno, eh, de eso justamente quería hablar Por último, eh, decirles que una forma también muy, muy chévere de llegar a los alumnos Es con, por medio de los, lo que les gusta lo, lo que ellos escuchan, lo que les gusta ver, la moda, el estilo, eh, los artistas Muchos jóvenes de los colegios siguen a muchos artistas en el género urbano uh -huh. Yo soy cantante del género urbano Y por medio de esta canción vamos a llegar a los alumnos Y vamos a lograr que ellos se concienticen de lo que está pasando en los colegios. Bueno,
1: pues así nos despedimos les es Chamo en Generaciones Blue Esta canción es para todos ustedes Y nos vemos dentro de ocho días Chao tanto tiempo perdido y ya no
5: le quedaba nada. Por una decisión letal, un error cometió. Y un golpe inesperado en la muerte terminó. Yeah. 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 Electro latino. Yeah. ¿Qué dichamos. Yeah. Cucu Records. Cuando la música está allí, cola por sus venas. no dejes que los problemas más te lleven baila. Cuando la música está allí, cola por tus venas. no dejes que los problemas más te lleven bailar. No es eres...